0: E aí? e aí, chegaram, ei, cadê eu falar o tio, não, é? E aí, doutor, o que tá, você tá triste?
1: Falta técnica, falta habilidade, falta carisma,
0: mas te falo um negócio Pode faltar tudo, mas não falta destilar o ódio
1: Pode faltar tudo, mas não falta destilar o ódio Pode faltar tudo, mas não falta Falta técnica
2: Começa agora mais um Falta Técnico, o um programa especializado em basquete semiprofissional amador. Não, 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 não. peraí, peraí, volta, cara... volta.
0: Volta, começou muito um pouco empolgado. Bota entonação aí, pô. Ah, porra, Audi, tem que ser bonito, porque esse programa tá maneiro. É, porra, tu
2: com... Posso? Vai, pode. Começa agora mais um Falta Técnico, um programa especializado em basquete semiprofissional amador e rivalidades mortais, com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e uma calibrada dose de ódio, tudo isso com o timaço da falta de comunicação social. Eu sou Gustavo Aldi, na armação, direção, edição e no negacionismo científico do programa... Não entendi, não sei porquê, mas tudo bem. <risos> é, são coisas aleatórias. Nosso roteirista bota coisas aleatórias aqui.
3: <risos> faltou. Cadê faltou a vacina? Cadê a vacina? A gente ah, quer tá, saber da vacina. vacina.
2: Vai <risos> negar? Vai negar? Você viu que tá, tá em pausa, né, cara? Mas na Zona Morta da Vida, o Pedro... <risos> <risos> ah, o Pedro de Lara dos comentários O poeta das vitórias e filósofo das derrotas Alexandre Alvarenga
3: Saudações ouvintes, saudações haters, assombrados E todo o povo mais que nos ouve É um prazer mais uma vez estar aqui E é isso aí, vamos tacar querosene na fogueira Tem frase do dia? Tem, tem frase do dia Uma frase curta, mas muito bonita e impactante Abre aspas e aquela música de reflexão Deixe para trás aquilo que não vai te
2: levar para frente.
3: fecha aspas.
2: Muito bom. É muita autoajuda. Total. É,
3: maduro. Que é o que
2: precisa, né? Esse
3: programa tá cheio de gente coitada, de gente que tá errado na vida, então, às vezes é bom a gente utilizar uma frase assim pra levantar a moral do Dá povo. Uma
0: levantada. Isso.
2: É, o Alexandre tá estudando pra ser, pra criar um Instagram e virar um coach motivacional.
0: Vamos seguir, hein? Falta a técnica, vai seguir. Boa.
2: E no Garrafão da Folia, a gente até tentou excluir ele aqui do programa, mas a gente recebeu muitas mensagens das, da galera idosa, né? O mestre da a arte de jogar de ressaca, peladeiro profissional e futuro prefeito de Salvador professor Fábio L. Croc ai, peraí professor Fábio L. Ravi.
0: Croc. <risos> Saudações, haters <risos> He's <Yeah, respect> back <risos> Meus fãs e arrombados aí ah, bem -vindo. Saudações aí Satisfação de estar de volta Depois de um período afastado por, por motivos pessoais aí, né E é isso Vamos dar a dica do dia?
2: Pois é, não vai ter dica ou mensagem do dia Ou recomendação que ninguém vai seguir? É, a dica do dia é um documentário Chamado Etel Coasts. É, a todo custo, né, em português
0: Pra quem não, não sabe aí <risos> É não um um documentário, sabe inglês, né? Tem muita gente. <risos> é, eu não sei, mas eu, eu li aqui. É um documentário falando sobre a profissionalização do basquete juvenil, né? Muito do que aconteceu na, naquela época que os caras saíram direto do, do high school para o profissional e tudo, pra NBA direto. E ele detalha bem, assim, é tudo que acontece, né? Porque aqueles guris todos são, a maioria, né? Vem de uma condição social muito difícil. Então pra poder, né, ajudar a família, às vezes eles deixam de fazer a faculdade, passam direto pra universidade, e é bem interessante mostrar toda, tudo que é feito pelos agentes, né, todos os jogo de interesse e tal, domingo após o falta técnico, vocês vão assistir lá.
2: Eu achei que tu ia falar domingo depois do Faustão.
0: É. Não, não. E a mensagem do dia, aproveitando aqui, se, se é o Scott, me permite, vou deixar uma mensagem do dia aqui também. Ah. É um provérbio africano que diz o seguinte, abre aspas, o tempo dá, o tempo tira. O tempo passa e a folha vira. Olha aí. Esqueceu
3: de fechar as aspas.
0: Fecha aspas. No.
2: Não, porque a gente achou que tudo fazia parte ainda, né? Só o Alexandre mesmo.
3: Esse é nosso croque, pô.
2: E na Armação Ilimitada, o construtor de jogadas e saiadas, armador <risos> de armadilhas e o São Jorge do basquete universitário, Luiz Felipe, The Dragon Slayer Almeida.
1: Saudações, haters. Saudações, seus assombrados. É um prazer aqui, agradeço o convite.
2: Vem cá, explica aí primeiro por que The Dragon Slayer.
1: Eu também tô querendo
2: saber, tô na dúvida. <risos> aí,
1: de, de onde saiu, de onde o roteirista tirou The Dragon Slayer. Pô, é.
3: pela pesquisa aí que fizeram em torno aí do seu nome, da sua identidade, da sua história, do seu legado, parece que você é um grande matador de dragão aí do basquete universitário, principalmente das universidades, cuja torcida se refere como
1: dragão, é verdade isso? Ah, isso é uma verdade, né, mas aí eu não sei nem se dá pra se considerar um matador, né? A gente mata o que caça, a gente não tá caçando a UF e tá.
2: <risos> Matador de dragão, <risos> <risos> mas vem cá, você citou a UF, mas você joga, joga ou jogava por onde?
1: Ah, eu comecei a jogar basquete aos 12 anos, jogava no Vasco, joguei 6 uhum. anos no Vasco, 2 é, anos no clube municipal ali na Tijuca, enfim. E depois disso, de, aos 17 anos mais ou menos, esse ritmo já, já começou a cair. Já sente é, a idade, a gente, né? Com não, 17 é foda. Já sente a idade, já sente a idade. Já a a aposentadoria cansado, a <risos> aposentadoria vencido. Apesar de jogar até os 19, 20, a gente... Momento tem que decidir se vai estudar ou se vai se dedicar ao esporte.
3: E né? aí não decidiu nenhum.
1: Eu não decidi nenhum nem outro, né? Só comecei a estudar aos 21 e não continuei jogando direito. E aí, aos 17, mais ou menos, eu dei uma parada, uns 6 ou 8 meses voltei pra fechar 18, 19 anos o juvenil, mas aí muito mais pela resenha, pelo prazer de estar tá jogando, praticando atividade, do que necessariamente pelo, pelo esporte ali, pela prática do basquete. Era muito mais um, um, um momento de estar tá com os meus, meus amigos.
2: Oh. Entendi, aí tu virou peladeiro profissional, né?
1: Exatamente. Profissionalizei a profissão do, de pelada. Profissionalizei a profissão é ótimo, né? Não, oh. tudo bem.
2: A gente é, mantém.
1: Edita. Não, não. <risos> não, <tu> vai ficar. <risos> não, não. <risos> Com certeza não, não. Ai, mas... vai editar assim, vai. Mas... Depois eu entrei na UFRJ aos 20 anos. Quando eu entrei na UFRJ, segui jogando basquete. E aí, muito mais pelo prazer mesmo, né? Do, do basquete, da resenha, de estar... Tá... Tá dando uns arremessos ainda. E aí, a gente tinha essa, essa fama aí de matador de dragão. Mas eu nem, levo, nem, gost, nem gosto de, de considerar muito essa fama aí, porque, enfim. A gente vai entrar no tema já já, mas não sei nem se dá pra considerar uma rivalidade.
2: Uh, a gente vai voltar nisso. É, isso aí, isso aí vai ser bem explorado, hein, Luiz? Essa rivalidade. É, aí. e só uma dica aqui: é, não fica inibido por causa do Alexandre, não. Ele realmente fala muito, mas você pode interrompê-lo a qualquer momento, tá? Fica tranquilo. É. Principalmente o quando a gente vai é interromper um o Alexandre. Menos quando estiver falando. Então vamos passar aqui os agradecimentos, nossos queridos ouvintes, né, que fazem, fazem do Falta Técnica um sucesso. Isso. E suas mensagens de ódio e amor que a gente adora receber pelas redes sociais e pelo grupo do WhatsApp, que nós temos um grupo, né, que as pessoas não gostam de falar porque ficam com medinha, as pessoas pedem pra entrar e o pessoal é meio conservador nisso, mas nós temos um grupo do WhatsApp. Se você joga com a gente, é só pedir lá pro Pra poder incluir ele na, no grupo também, ok? E se você não segue a gente <risos> nas redes sociais, a gente tá no Twitter, no é, Instagram. É ele, e, no Facebook. E, e
3: se você não for aceito no grupo, a gente tá no Twitter, tá no Instagram. <risos> <risos>
2: É isso. <risos> se você não puder entrar no grupo, né, porque foi se você foi barrado, né, pelos administradores, a gente também está no Twitter, no Instagram, que o Instagram acho que é o melhor, que é o maior sucesso, né. Então segue a gente lá e manda seu comentário por lá. E por falar em comentário, o primeiro deles veio do Regiel, famoso mineiro. Mineirinho, ele manda um salve pra todo mundo deseja muito sucesso e tudo de bom para o programa Natal <risos> e, que <a> felicidade... <risos> e que a felicidade e a alegria possam prevalecer adiante do ódio e do racismo um abraço, é uma mensagem de
3: fim é, de ano é, mas né? uma boa mensagem, uma bonita mensagem é, mensagem. mas uma mensagem emblemática isso, ele por trás é. Né? É. uma mensagem Valeu, incisiva mineiro. ativista, mas também de, de verdadeiro mineiro amor. isso aí
2: são tudo para o doce como mel, muito obrigado. Nossa, meu Deus do céu. E o Thiago Franzé agradece pela participação e diz que a partir de agora vai escutar o programa toda semana. Ele falou isso também da primeira participação é. dele, e a gente sabe que é, é mentira. Mas vamos Está ver, né? tá achando
3: que ele tá usando a gente pra se promover. É, pois é. É,
2: acho que foi pois o contrário, é. né? A gente tentou usar ele pra crescer, conseguimos dois inscritos lá no Instagram e só. Acho que ele vai usar a gente agora. E RP3... Cadê o episódio da semana retrasada? Primeiro
3: ele reclama que não tinha o episódio da semana passada, da semana retrasada. E aí a gente já explicou
0: o porquê. Foi o protesto, pô.
2: Foi um protesto. Não, pois é. Ele não lembrava. O que acontece? Eu respondi e mandei. Olha, não teve por causa disso e disso. Mandei lá o, o comunicado ele, pô, beleza. Só que aí ele segue falando que o último episódio ele achou que a gente foi muito freudiano. Que, na verdade a gente não. O, o mini Gazon, né? Porque ele falou sobre a vida sexual da mãe dele e como vendia o corpo na rua. Uma Pegada meio Zé Ramalho. É. Concorda. Foi, foi <risos> assim mesmo. <risos> Minipolgasol também. E, né, e a segunda participação
3: terapia. dele, ele também reclamou tava e desabafou né? muito sobre a vida sexual e sobre a relação com a
2: mãe. Então. É, o tamanho do pênis. Isso foi, foi, é um, quase um divã enfim. aqui, o falta técnica pra ele.
1: São tempos de isolamento, né, galera? O pessoal fica sensível nesse momento. É. Parente,
2: sim, exatamente. Buscando alternativas. Ele falou isso. Danilo Bartelão. falta técnica é sucesso. Valeu, Martelo. Valeu, Danilo. Martelaço. Martelinho de ouro. Cláudio de Oklahoma. Não falem mal do Westbrook. Ele é minha inspiração em quadra. Ah, tá nítido. É, a gente nunca duvidou. Precisa nem falar porquê, né? Precisa, sim. Para as pessoas que não conhecem o jogo do Cláudio e ou do Westbrook.
1: É, tanto em quantidade de arremessos dados e quantidade de turnovers, e o jogo deles se assemelham bastante, é. né? E a fraqueza no poder de
0: decisão. Igual. <risos> isso, esse é o um ponto forte. <risos>
2: Isso aí, Cláudio. <risos> Obrigado pela mensagem. André 23 feijão, a cara, vou pular. Ele tá, ele, ele comenta todo o programa. Se bem que é isso que a gente é, quer. Não. É,
3: esse cara virou K-Bop, é um porra. K-Bop.
2: É. Não, vamos lá, tá aqui, ó. Abre aspas. Vou explicar então. Quando falo da mãe, é porque os caras literalmente não fazem nada na defesa. Deve ter combinado algo e ainda deixam os caras passarem. A avó é pior ainda, os caras só <risos> olham, Deus, Já
3: tá falando mal Passada de mão na a cabeça,
2: mãe é blá blá blá. Tartaruga porque são lentos. Aí tá, não. Essa parte é importante, ó. Número 23 e número 45. Hashtag desafio aceito. Se quiser, podemos apostar um tênis. O cara que ganhar pode escolher a camisa e o tênis que quiser. Viu, Fábio Ravi? Opa! Deus foi um do céu, já vou ganhar um tênis aí nosso aí de presente. Cara. Que bom, é. presente final de
0: ano aí, tô adorando. Olha aí, olha aí. Esse cara que não respeita nem a família brasileira, pô, falando sobre mãe e avó. Não devia nem ler isso. Cara,
3: de novo escula esculachou mãe e avó. Falou que mãe, porque não faz nada na defesa. Imagina <risos> que uma mãe não defende seu filho, não faz nada. Pelo amor de Deus. E falou depois aqui, ó, a avó é pior ainda. Não, ainda sacaneou a tartaruga.
2: E tartaruga porque é lento, porque o cara nunca viu Ele uma tartaruga é no mar, um, é. mar. É impressionante, cara. Tá aí o desafio, né? Foi aceito. Então a gente te espera agora aqui no fim de semana Se você não responder isso até a publicação desse podcast A gente vai ter... Já regou Já regou <risos> Então acho <risos> bom você adivinhar Pronto, vamos falar <risos> então, português, cara Então é bom claro. você adivinhar que a gente aceitou o desafio E você ter que vir pra cá e a gente vai fazer alguma coisa
0: Quero meu tênis, hein? Meu tênis, hein? É. O seu ah, tênis. Aí a camisa Eu, quero... isso. Eu Bem, vou com aquele Nike ainda. Jordan
2: aquele Kobe, cara E, Javi, como é que anda aí os nossos ouvintes da Bahia?
0: Pô, estão a toda, todo vapor aqui. Mandar um abraço pra galera do Abasp, né? Que é a galera do basquete lá de Peripiri Tá ouvindo falta técnica, vai seguir. A galera da resenha da diretoria também. Boa. Que é do basquete de Ondina. E do nada! O lado do basquete do, da Ondina. Bem raiz, o basquete de Ondina que já tem mais de 40 anos aí de pelada lá na UFBA. E que tem acompanhado também o programa aí. Boa. E a galera bate uma depois da pelada? <risos> A galera bate uma depois da pelada, com ah. certeza. <risos> Bate um, bater o... um é tomar cerveja, Alexandre. Eu sei, por isso que eu perguntei. O Ravi é a mesma galera há 40 anos? Cara, não, não é a mesma galera, mas tem é uma galera a raiz lá que tá, que se mantém, né? São várias gerações já, desde a da, de, da década de 70 pra 80. E tu
2: aí. acompanha todas elas até hoje? Não, não. Não, eu nasci, <risos>
0: nasci na segunda geração. Não dá, né,
2: cara? Não força. E ninguém da NBA seguiu o Falta Técnica, né? O Milwaukee deixou de seguir a gente, correto? É, também, né? Isso, depois foi chama, eliminado. chama a atenção é. a sorte do
1: Milwaukee depois disso.
3: Foi
2: né? eliminado. O pô. Milwaukee
1: fez uma limpa aí, possivelmente, o Milwaukee, né? Foi,
3: foi ladeira abaixo depois que deixou de seguir a é Verdade. É, mas, porém, entretanto e todavia, temos aí mais um seguidor, né? Mostrando que a gente tá nesse caminho, sempre seguindo em frente, sempre seguindo em frente e sendo seguido, é, de né? De um em um. Pelos internautas e ouvintes. De um em um. Então temos nosso <risos> ouvinte número 63, o Léo Gutierrez. Muito obrigado, Léo, pela ouvícia, pela ouvidão e pela ouviência. E também mandar aqui um abraço para a galera que curte a gente também. É muito importante, né? Que você olha lá os nossos posts, a galera tem, tem curtido, apesar de não ter comentado. Mas deixar um abraço aqui para o Anderson Nascimento, pro o Doutor nosso querido Dr. Dude para Carol do Frayer quem sabe aí vai ser uma participante logo na frente aí no programa.
1: Tiago Mosqueira, Gabi Scabin. Um beijo em especial pra Gabi, panzaça do Falta Técnica.
3: O pessoal do bairro do Flamengo, que tem uma página lá que seguiu a gente, que seguiu não, né, que curtiu uma foto nossa, o pessoal do Resolvido Juros Abusivos, eu acho que tem a ver com...
0: É, <risos> que isso cara? Questão jurídica, que né? isso, cara? Tudo a é, ver com a gente.
3: Pois é, então se tiver problema com juros abusivos é só entrar lá no pessoal do Resolvido Juros Abusivos e eles vão... <risos> da conta do recado. Isso aí. Temos também o Luiz The Real Júnior a Debrinha, o Tigo Conexão Penetra também, tá sempre curtindo a gente, e o Carlos da Silva Santos,
0: o famoso Carlinhos. Grande abraço a todos. Fala, Carlinhos. Carlinhos é raiz aí, hein? Brother aí. Vão
2: E agora, vamos pro giro de notícias, que as notícias não param, né não, Alexandre? Não param. O mundo não deixa de gerar.
3: Giro
2: de notícias. Fala aí, cara. Giro de notícias é a tua hora de brilhar. Então vamos lá. Giro de
3: notícias. Primeira notícia aqui é o Bacão da Massa, <risos> o Milwaukee Bucks. <risos> Eliminado nos playoffs, né? A melhor campanha aí. leste, se eu não me engano, da NBA, sei lá. É... E além da eliminação trágica, né? Com o grego machucado, torceu o tornozelo. Uma fofoca de mercado que é... Talvez aí o CP3 Chris Paul nos Bucks, ou então o Grego no Golden State Warriors, né? Imagine só. Mas aí ele soltou uma frase essa semana dizendo que isso não vai acontecer, porque é, alguns olham uma parede, né? E... acabam indo em outra direção. E ele vai passar por isso, é o que ele diz. Então... Colocando aí que ele vai ficar no Milwaukee Bucks Mas vamos esperar aí, é só uma fofoca Mas a verdade é que o Bocão tá Eliminado
1: Milwaukee que nessa, nessa série agora não mostrou a que veio é, Foi eliminado com tranquilidade Pelo Miami aí, Miami é um time muito arrumado Exposto aí desde, o, desde a época Do Lebron, né, dizem que ele ganhou Só por causa do Lebron, ele tá aí pra tentar Provar o contrário, vamos ver Mas o Milwaukee aí não tem nem muito o que falar dele Tem que falar do, do Miami mesmo Pô, Meu hitão, sou hit desde criança Desde o LeBron, né? Antes
0: ainda, desde o desde Alonso Mone e Tim Harden eu Vou ressaltar a campanha do, do Miami É então, um time que foi se ajustando durante a temporada né, Teve aquela mudança, a troca do, do Jimmy Butler E acho que encaixou direito Então é um time muito bom de assistir assim. Tá jogando muito bem
3: é, Segunda notícia, as premiações né, Dos do times de defesa da NBA O All Defensive Team O né, 1 um e o 2, o titular e o reserva E aí eu pergunto pra vocês Justa a premiação, eu não achei não tem PJ Tucker no primeiro time, o que já é uma piada pra mim. Concordo. É, Lebron Concordo. James não tá nem ali figurando, nem vi, um absurdo. Papai Lebron, podem ser hater dele, mas o cara é um monstro defendendo. E por fim também, achei que faltou ali... Achei uma sacanagem dar o prêmio do Kawhi no segundo time, um dia depois daquele tocaço que ele deu. Podia ter esperado ali uns dois dias, mas enfim. Fica aí a minha revolta. Não sei se vocês concordam com a justiça desse prêmio.
2: Concordo e, e, e discordo. É, tu não sabe nem o que, que é. Não, cara, tu mandou uma foto, eu vi.
1: Não, eu não concordo muito com essa premiação. Eu acho que o Kawhi deveria estar destacado aí no, no primeiro time. O cara que é defensor aí desde que entrou como novato aí. E a cada ano o cara vem se mostrando mais forte. Merece o destaque sempre no primeiro time. O cara é um monstro. Já ganhou e vai ganhar o primeiro. Vai ser o primeiro a ganhar em três franquias. E deixa
2: eu falar mais, hein? Essa, não, essa... não, não. Você não vai falar mais, deixa não. Deixa eu te falar. Deixa, eu falar. deixa o Ravi falar. Tá falando muito. <risos>
0: por exemplo, o Ben Simmons, apesar de ser um cara que ele defende bem, eu não concordo ele no primeiro time. Acho que o próprio Bledsoe e o Bever defendem mais do que ele. Que são uns caras baixos, tem que marcar, às vezes, uns caras mais altos. Eu lembro que um cara que era um extremo defensor era o Joe Dumas, por exemplo. Ele era um cara que não tinha muitos números de, de bloqueio, apesar de ser baixo e tudo mais, bloqueava, não era tão um, um roubador de bola. Mas... No, no matchup, né? Um contra um, ele sempre. Por exemplo, ele marcava o Jordans. Esses caras têm que ser valorizados. Porque tô Claro, a gente não pode deixar de dar valor. A defesa, né? Um contra um, conta muito. E alguns caras, assim, principalmente que são defensores de perímetro, como o Kawhi, o, o próprio Vladson, o Beverly, cara. O Beverly é um, é um dos maiores. O, o PJ, PJ, PJ Tank que defende nos não dois, embaixo e em certo, cima. Lá. Não tem como não estar tá lá, não. Sabe? O cara marca, tá marcando o pivô. Mas e para fechar esse assunto aqui, se a gente pudesse
3: votar no. O non-defensive team do aterro. Quem são os maiores não-defensores? Oh, Primeiro, fácil, todo né? mundo já sabe, né? Bora. Eu botaria aí Rodriguinho, Mineiro, Mineiro,
0: Mineiro, Cláudio, com
3: Cláudio. Mineiro bom, com certeza. O
0: inominável pode falar ou não pode falar? E o inominável. Tomar.
2: de morte. O bruxo das trevas. Boa,
1: esse aí sempre deixa passar pra tentar roubar a bola. Não, é não mas a, a, aquele que não deve ser nomeado, eu não acho que ele é um marcador tão ruim assim, não. O cara tá sempre presente aí, muito, muito esforçado, corre bastante, tá sempre dinâmico na quadra.
2: Aqui, elogiou, a gente
0: corre. É, vai cortar. Vai elogiou <risos> e vamos cortar. É, ele corre pro contra-ataque, pô. Ele não corre para o palmar, tá? É isso, ele, ele deixa passar
3: para roubar por trás, o que é um erro crasso. Então tá aí, fechamos o nosso time. Bom, temos aí o Lebron né, se tornando também o jogador com maior número de vitórias em playoffs. Então, parabéns rapaz pai Lebron, tem muito o que falar, você é um monstro mesmo. Tá aí, desde que nasceu, entrou na NBA, ele está disputando o programa, playoffs. Hein? É, escuta, ele já mandou mensagem para gente. O Ravi quando esteve lá na Disney, tirou foto com ele, ele falou que adora Falta técnica. Né? depois ele vai contar <risos> essa história aí para gente. E por fim, o né, lançamento aí de um documentário que é muito importante para a história do basquete brasileiro chamado Mulheres à Sexta, um documentário que vem de uma pesquisa, de um livro sobre a história do basquete feminino no Brasil de 1892 a 1971, mostrando toda a trajetória aí, é, de diversas seleções femininas e as suas conquistas que não se limitam só a medalhas, muito pelo contrário, a participação, Ativismo, então, muito legal, vale a pena. Eu já comprei meu livro, ainda não assisti o documentário, mas
2: fica aí a dica. Boa, boa dica. Isso é quase que uma denúncia, correto? Essa questão da desvalorização do basquete feminino no Brasil?
3: É, é uma denúncia, podemos dizer que é uma denúncia, sim.
0: Pô, só essa puxada ainda. Denúncia?
3: Denúncia! <risos> A denúncia meio caça likes. As pessoas não estão comentando na, nas redes sociais, né? Pô, vamos só participar aí, só o feijão, que, diga-se de escreve passagem, besteira. é, escreve besteira, mas está participando. Se, se não puder ajudar, atrapalha. O importante é estar tá ali participando. Então, valeu o feijão. Mas aí, o resto da galera, pelo amor de Deus, todo mundo comenta lá no tal do grupo só vai poder entrar no grupo se comentar nas redes sociais então fica
2: aqui a minha denúncia caça like seus canalhas tem outra então vamos ao tema do dia rivais carrascos e fregueses vamos falar um pouquinho aqui da rivalidade
3: entendendo né que ali no grupo a gente tem diversas rivalidades entendendo a beleza que a rivalidade faz ao esporte é o combustível o combustível o que move ali é, o jogo ser cada vez pra mim era o dinheiro. mais qualificado não dinheiro nem tanto porque muita gente ali no ganha dinheiro, é um ou outro que consegue ali uma seleção. Então, vamos trazer essa rivalidade para o nosso debate hoje. Vamos falar um pouco dos rivais, dos carrascos e dos fregueses e como é que isso se desenrola tanto na vida, no esporte, nas quadras e também na nossa querida pelada. Dá um exemplo aí de rivalidade. Fora rivalidade. Do rivalidade fora do esporte aí a gente pode pensar, né? Quando... Duas pessoas, dois atores, digamos assim Estão buscando ali o mesmo objetivo Ou competindo pelo mesmo interesse O mesmo espaço, ou algo parecido E aí ao longo da história, a gente voltando Desde os tempos bíblicos até antes né? O que a gente gosta muito de citar aqui É a história é, do universo Então Deus e Diabo, por exemplo, é uma grande <risos> rivalidade
2: Não é? Eu queria que você explicasse pra gente A, a, a rivalidade entre sunitas e xiitas <susos> Sunitas e xiitas A rivalidade A rivalidade também
3: é muito importante né, Na geopolítica e na cultura do Oriente Médio Os xiitas são mais radicais né, São muçulmanos que eles só é, Conferem legitimidade Ao profeta Maomé E ao Corão Mas quais
2: são os, os descendentes diretos de Maomé? São os sunitas ou os xiitas?
3: São os sunitas e os sunitas, por sua vez, não são tão reconhecidos assim pelos xiitas, porque eles carregam esse legado... Onde eles fizeram ali algumas interpretações do próprio Corão e por aí vai Mudaram um pouco a doutrina Os xiitas não são mais radicais, eles são estritamente fiéis ao profeta Maomé E a toda a doutrina que ele deixou Então essa é uma grande diferença que ali está permeando E não são, não são só árabes, né? Fica aí a curiosidade, né? Por exemplo, os iranianos também têm xiitas e sunitas e são persas, não são árabes mas além disso, temos Davi e Golias, Botei aí, Troia e Esparta, grande rivalidade, Portugal e Espanha, não é? Tem tudo a ver com a gente, Comunismo e o Capitalismo, Católicos e Protestantes, Sunitas e Xiitas, Brasil e Argentina, São Paulo e Rio, Marvel e DC, Sega e Nintendo, Xbox e Playstation, tudo isso é uma rivalidade tudo isso de certa forma transborda também para o esporte, né? O que a gente já viu aí todas essas rivalidades,
2: por exemplo, questão do Brasil Argentina, que é uma rivalidade muito forte no esporte, Sim. correto. Existe oh. uma construção ou pelo menos uma releitura? Onde o
3: esporte é, resgatou Essa rivalidade histórica Militar e geopolítica E aí a voz do Galvão Bueno É a marca como é bom ganhar da Argentina Isso realmente constrói uma história Onde as pessoas não sabem da história Nem do Brasil nem da Argentina Mas sabem que somos rivais eternos por causa do futebol
2: Mas você sabe que essa rivalidade Ao contrário, no esporte pelo menos Não existia, né? Foi uma coisa realmente construída pelo Brasil Mediaticamente para transformar a Argentina num, num inimigo nosso, né? Porque a gente tem muito disso. A gente precisa ter um inimigo, um antagonista para criar os nossos heróis. Todas
3: essas rivalidades, é claro, são traduzidas no esporte. Então, nas Olimpíadas, é o que a gente mais vê é a rivalidade ali em campo, em quadra, questões de identidade, geopolítica e tudo isso ali, às vezes, é transmitido para o jogo. No futebol também, a Copa do Mundo é um, é um grande evento, não tem como negar, né? Apesar de ser futebol. Fórmula 1 também tem rivalidade, aí a gente tem rivalidade. De país, mas também de, de, de atletas, né? Escuderia. Escuderia. E também, tipo, de, de pilotos, né? O que, que não foi um Senna e Proche, ah. e por aí vai. No tênis, né? O Nadal e o Federer, a grande rivalidade aí dos últimos anos. E aí chegamos no basquete, onde a rivalidade também é muito grande em, diversos, em diversas áreas, né? Desde o basquete universitário, na NBB, no profissional, no carioca. A gente tem rivalidade pelada. Pra tudo. na pelada, que é o mais importante. É pra isso que viemos falar.
1: Tem uma rivalidade muito importante no basquete que não foi falado aqui, que é Estados Unidos versus União Soviética. Sim! Os Estados Unidos perdeu na Olimpíada de 88 pra União Soviética, e tinha perdido pro Brasil no Pan-Americano de 87, e aí a gente teve a liberação pra, pra dos profissionais na, 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 na Olimpíada. Em 92, os Estados Unidos meteu o Dream Team lá. Um dos grandes motivos para essa derrota de 88.
3: Não, e tem um jogo clássico que ele traduz... 72, ele né? 72, a final de Munique. Ele traduz esse comunismo versus capitalismo, que foi aquela... Emocionante vitória da União Soviética, mas um jogo muito polêmico com bastante VAR, né? A gente lembra, é. né? E os Estados Unidos.
1: VAR <Vá> de 72.
3: <risos> e os Estados Unidos é, revoltados com o resultado lá, que mandaram voltar a bola. A União Soviética conseguiu aquele arremesso clássico, que o cara atravessa a bola, inteira, a quadra inteira e chega lá pro pivôzão. E os Estados Unidos não subiram no pódio. Não receberam a medalha, é. né? Nem quiseram não pegar receberam a, medalha. a
0: medalha. Se recusaram. Bom, e na
3: NBA. Passando já porque que a gente gosta de falar, né, o que está na moda hoje em dia, entre a juventude, é falar de NBA. Tem algumas grandes rivalidades, e eu destaco aí a primeira, que é Boston e Lakers, Celtics e Lakers, desde lá da década de 60, até quando o Lakers já era Minneapolis ainda, e é, passando pela década de... É uma hegemonia, né, na verdade, do Boston tratava o Lakers ali como um grande freguês ali nos anos 70 também e aí na década de 80 a coisa muda quando o Lakers é, faz um timaço que vai aí a sete, oito finais, não sei, dá o troco no Boston consegue, é, consegue ganhar do Boston e aí uma rivalidade que chama atenção pelos estilos de jogo é, pela questão racial também muito envolvida é, nesse momento entre os jogadores do Boston, não entre os jogadores mas a mídia, né, a, a sociedade a mídia favoreceu muito começou isso a, isso.
0: a trazer essa, essa questão para o jogo. Um astro negro, né, que era o Magic, um
3: astro branco, que era o, o Leibon. Isso, o negro, né? the, the White Hope, tinha toda essa questão. Então uma rivalidade muito interessante, que depois ela tem uma outra geração, que é essa última agora com o
0: Kobe e do outro lado o Garnet, o Paul o, Paul Pissing, Pissing, o Ray Allen, o Rondo, que hoje está no Leicester. São as duas franquias mais vencedoras da NBA, né?
2: Boston e
3: Isso, e uma rivalidade que a beleza dela é, que, é o que tá muito claro no documentário, né? É quem cria a NBA moderna, essa rivalidade
2: fazer a pergunta, essa, essa rivalidade de Boston e Lakers, por exemplo, era muito assim, ah, agora eu vou ganhar, você não eu vou ganhar de você e tal, do Chicago e Detroit era uma coisa mais física não era não?
3: Não, o Ravi vai poder até falar melhor, porque ele viveu, ele viu ao vivo acontecendo, mas era um, uma, um porradeiro essa série do, do Boston e do Lakers nos anos 80 até passa lá na série da ESPN era quando, come não quando começou, mas acho que florou ali esse basquetebol e depois todo mundo vai falar que foi o grande marco ali dos anos 80 e 90 da NBA. Foi um porradeiro essa, a primeira série de 84.
1: Exatamente. Na época que a NBA aí não tinha esse negócio de flagrante, falta flagrante hoje. Uma flagrante 2 de hoje aí que tira o jogador do, do jogo, na época às vezes não era nem falta.
0: Ah, bons tempos. Bons tempos. Não, mas é importante ressaltar dessa, dessa rivalidade que o Jordan se tornou o Jordan muito por essa, essa rivalidade com, com o Detroit, né? É. Foi eliminado durante vários anos. Realmente, eles criaram lá os Jordan... Jordan Rolos, né? Até o Chicago começar a ganhar, espenaram vários anos ali. Realmente era um jogo muito mais físico, muito mais... É... Era um basquete diferente, né? O próprio David Stern falou que naquela época, se soubesse, não deixava, protegeria mais os astros, os jogadores, mas eu acho que era, era o basquete da época, assim, né? Não era só o Detroit. O Knicks também jogava meio físico, vários outros times do Seattle jogavam um pouco Eu
3: físico. acho que a rivalidade do Boston e do Lakers, ela é muito emblemática, é a maior da NBA, assim... Disparado, não tem nenhuma que chega perto. E agora, a que vai tentar chegar perto, que é essa do Chicago e Detroit, eu nem considero tão rivalidade assim. Eu até coloquei umas aí que a gente pode tentar debater, mas, por exemplo, eu acho que teve a rivalidade ali meio pessoal, né, do Jordan com o Isaiah Eu acho que ele odeia muito o Azaia Thomas até hoje. Então, você vê ali que eles jogaram um pouquinho ali as finais de conferência, né? Jogaram, acho que umas três, quatro, nem isso, né? E aí, depois, acabou. O Azaia aposentou e o Jordan seguiu ali pra, pra
0: se tornar quem ele foi. É, mas naqueles anos foram intensos, né? Não,
3: não, claro que foram mas eu acho assim, não, nem se compara com a rivalidade que é Boston e Lakers assim, ah, né? eu não, acho não, que entendi. é uma rivalidade é. que é mais até do Jordan com, com o próprio Isaiah Thomas, quando joga Chicago e Detroit, ninguém tá nem aí pra essa rivalidade na temporada regular,
1: por exemplo Não, Boston e Lakers atravessa
3: décadas né?
0: e muitas finais, né? muitas finais de Boston Lakers. e Chicago e Detroit infelizmente só,
3: só podem fazer final de conferência que também vale, mas não tem o mesmo glamour que uma final, né? Ah sim, claro eu acho que aí é pulando pra uma outra rivalidade que tem um glamour maior, mas que também não teve não teve muito tempo né foi essa do Golden State com Cleveland que também ali, eu acho que eles fizeram quatro né finais. Quatro finais, né? Seguidas, né? Então isso foi bem legal, criou, mas aí o LeBron pulou fora. E aí eu acho que quebrou um pouco a rivalidade, até porque o Golden State continua chegando nas finais, né? Esse ano não conseguiu, porque tava com o time todo desfigurado. Mas é
0: uma rivalidade que se perde, né? É o único time que voltou a virar uma desvantagem de 3x1, né? Foi o Cleveland contra o Golden State. Isso, histórico também. Ninguém
3: Exatamente que tinha feito. Não
2: sei se você lembra, amor, nessa, época, nessa época era só videogame. Só pegando
3: um gancho aí, tu é cega ou Nintendo?
2: Eu sou cega e Nintendo. Não, isso é, cara.
3: cara. Depende, cara.
2: <risos> depende da época, do, do depende do Xbox jogo. Xbox ou Playstation? Playstation. Marvel ou DC? Marvel. DC é muito elitista, é só muito bundão. Mas vamos voltar pro basquete. Orlando e Miami? Então, Orlando e Miami.
1: Não acho uma rivalidade. Orlando e Miami pra mim não, é, não chega a ser uma rivalidade. Não, não atravessou um, um momento. Um duelo que eu acho uma tremenda rivalidade aí. eu acho que dos anos 2000 pra cá até do, 2010 é Spurs e Lakers. Aí no máximo fazendo finais de conferência, mas é, era a época aí do auge do Duncan e o auge do Kobe também. Então dali basicamente saíram cinco títulos seguidos e decidido basicamente quem ganhava final de conferência era campeão da NBA. É uma
3: rivalidade
0: mesmo. É, Orlando e Miami na verdade foram dois franquias mais Novas, né? Que começaram, cada um acendeu num tempo assim, mas não chegou a ser uma coisa de, de, de longa duração. Miami-Dallas é uma rivalidade? Não, não chegou a ser. Já fizeram duas finais. É
2: o que define uma rivalidade? Vamos lá. Pico, Javi. O que define uma
0: rivalidade?
2: É, o que, o que define que um time é rival do outro?
0: Uma coisa que foi citada aqui que eu acho que é muito. que define bastante é tipo assim: é o confronto de estilos, é, o tempo da duração da, 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 do confronto né, da rivalidade. Por exemplo, eu não acho que Miami e, e Dallas sejam rivalidade porque não durou muito tempo para construir essa rivalidade, entendeu? Times que sempre estão se enfrentando ali sempre estão chegando na final, disputando título, final de conferência, final de tudo, assim, eu acho que a rivalidade é construída pelo enfrentamento de estilos diferentes durante um, um período prolongado.
2: Interessante Entendeu? isso que você falou, que a, a rivalidade, ela é construída, né, quer dizer, ela não é, ela é estimulada, na verdade, não é uma coisa só, assim, é óbvio que o confronto é normal ter, sempre tem confronto, mas a rivalidade, acho que é quando você potencializa esse confronto, às vezes, para fora do próprio esporte, né, do próprio jogo. Sim, sim Pronto, já dei minha contribuição do dia
3: <risos> Fala outra aí, Luiz Felipe Rivalidade, cara Indiana e Knicks é uma boa rivalidade NBA,
2: Pô, tu não ia deixar ele falar, cara? <risos> ele não consegue, pô Agora saindo um pouco de rivalidade de time Rivalidade de pessoas, né? De jogadores Quais que vocês veem agora Agora não, na história Os maiores rivais entre si? Carmelo e Varejão?
3: Carmelo e Varejão. Grande rivalidade. sua, hein? Quem está ganhando? Varejão. Dois títulos de Varejão. NBA, título de NBB, título de Euroliga, título de Pan-Americano. Carmelo só tem medalha olímpica.
1: Título de NBB, coisa que o Carmelo não tem. Pois é, o Carmelo só ganhou
3: medalha olímpica com os Estados Unidos. Qualquer um ganha. <risos> Ué, não é? Falei mentira Não, tá certo.
2: Não, nenhuma. Fanfarrão. Oscar e Larry Bird, isso é uma, é uma rivalidade ou Alexandre forçou a barra?
3: Não, isso não sou eu. Eu tô trazendo a voz do povo, a voz da, da pelada, <risos>
0: as vozes da, das ruas. Um amigo nosso, que eu não quero falar o nome, mas se chama Rodrigo, citou essa rivalidade aí. Eita,
2: tá aqui, Rodrigo. Rodriguinho. Rodriguinho. Li, little ro, little, little Rodrigo. Rodrigo. Mas e aí, faz sentido pra vocês? É uma rivalidade?
1: Não, é uma rivalidade. Okay. Não, não. Primeiro que o Oscar não, não, não jogou na NBA, né? Então... Acho que se tivesse tido esse confronto aí algumas vezes, a gente poderia pensar o cogitar, né? Que fosse uma rivalidade.
0: Não, e o Larry Bird é ídolo do Oscar. Então não tem condições de ser rival. E o Oscar jogou
2: muito mais também. Então não tem nem como o Larry Bird competir com ele. Eita.
1: Olha. É, isso aí você vai cortar, né?
2: Não, não. Só pra saber, é, o Alexandre passando vergonha, eu mantenho. Você falou coisa que faz sentido, aí eu tiro. <risos> então deixa. Então vou deixar. <risos> <risos> Seguindo aí, Zé Boquinha Popovic. Grande rivalidade entre treinadores
3: também. Zé Boquinha. Zé Boquinha. Little Mouth? <risos> Pop, o pop é ídolo, mas o Zé
1: Boquinha... O Zé Boquinha que é ouvinte aqui do programa. Mas e aí, Luiz, que,
3: é que outra
2: rivalidade... Ah, não, foi mal, falei. Não, não, já parei. Não, cara, o Luiz tava falando. Não, também parei, parei, vai. Porra. Segue, vai. Caraca, inibi total. Pareceu o Alexandre agora. <risos> não, mas fala aí, Luiz, que outra rivalidade você acha que a gente pode falar aqui?
1: Tem uma outra rivalidade aqui, ó. Curry e Guerrinha. Dá pra considerar a rivalidade? Eu entendo que não. É. Guerrinha ganhou, ganhou o Pan de 87. O que, que o Curry ganhou em cima dos Estados Unidos? Nada. Nada. Ah, Nem né? vai ganhar, né? Pois é.
3: Inventou a bola de três ali, a tiradeira, foi o Oscar. Muito antes de
0: Duran, Clayton. E Suíte, Marcel, né? né? Cara, tem que falar do Marcel, lembra do Marcel.
1: E Marcel. Não, o cara era armador e arremessador, né? Não era só um arremessador. É verdade. E tem nome de guerra, né? Não tem
3: nome de molho.
2: <risos>
3: ah, tava esperando essa piada. <risos> Eu acho que tem aí Duncan e Alex, uma rivalidade muito bonita que a gente já viu em mundiais, né? O Alex ali sempre bloqueando o Danta, tá sempre deixando o Tim Duncan com muita dificuldade, infelizmente não vimos a NBA. E o Splitter contra o LeBron e o Wade também, uma outra grande rivalidade que o Splitter se deu bem. É, isso é só para citar algumas aí que eu acho que
2: muitas pessoas
3: às vezes não fazem essa ponte, mas a gente tem outras aí que o pessoal, os nossos convidados trouxeram aí, rivalidades da NBA.
2: Mais uma cerveja
1: Cara, sei lá Deixa eu pensar aqui rapidinho Rivalidade recente Eu aí. acho que o
3: Duran O Duran e o LeBron Eles estavam eles rivalizando ali Pela Quem vai ser o grande jogador do momento né? Mas o Duran acabou se machucando É claro que ele fez a panela dele E aí ganhou duas em
0: cima do LeBron Mas não sei se vocês veem como é a grande rivalidade da né? NBA LeBron e Duran assim é, hoje em dia acho que as rivalidades são mais de time do que de jogador sabe? antigamente tinha muito Exatamente, porque porque de... assim, o,
1: o Lebron hoje é muito dominante ainda na NBA então é, não, não consegue nem a gente ter uma, uma rivalidade muito clara assim, hoje de jogador é, como, foi quase uma passagem de bastão aí do, do Kobe pro Lebron, jogadores no auge então hoje não tem um cara assim que, pra bater de frente com ele Seria o Duran, né? Mas lesionado e ir se lesionando é difícil.
3: Nem o Tindanka e o Kobe eram grandes rivais, assim, pessoais, né? Uma coisa que. Acho que é isso. Se perdeu um pouco na NBA. Hoje em dia os jogadores são todos amigos, os caras passam férias juntos. O cara faz um grande jogo, o outro vai lá no Twitter, parabéns, você é o cara, bababá. Essas coisas não existiam na década de 90 e 80, né? Ninguém ficava andando com, com o jogador do outro time
0: pra lá e pra cá. Essa década era bem acirrada, né? Chegou ao ponto de, de Magic mesmo e o, e o Azai, que eram amigos, nas finais os caras chegavam a se desentender, né? Pararam de se falar e tudo, depois voltou. Pois é, e, é verdade. Não, e depois de muito tempo. É. Eu acho que é isso. Teve
3: o Larry, e o, e o Larry Bird e o Magic, depois o Jordan o Azai é uma grande rivalidade é, não vi mais rivalidades ali na era Jordan, só vi o Jordan dominando e tendo um bando de fregueses, que a gente pode até citar, né, já adiantando um pouco, mas foi o Malone, o Stockton os dois grandes fregueses, né? Porque jogou duas vezes. E o Embarclay.
0: Exato. Então. Jerry Payton, Chompard. ainda chegou a ganhar, né? É, chegou a ganhar uma. A Kim foi muito rival do David Robson, né? Na época é. ali, eles foram protagonistas de MVP de temporada, jogador é, melhor jogador defensivo e tal. Mas o Raquin ganhou dois títulos, né? Mal bem ali. Dominou também. No hiato do, do Chicago, o único time que ganhou foi o. Foi o Rio.
3: Eu achei que essa Curry e LeBron ia dar uma vingada assim se o LeBron ficasse lá no Cleveland, até porque eu acho que seria maneiro porque são dois jogadores completamente diferentes em características né, físicas, então seria mais ou menos um estilo de jogo diferente, né ah. como se fosse um Boston e Lakers, mas não, não, não parecido, mas realmente um armador mais chutador, mais rápido, mais habilidoso, o outro um tanque de guerra em quadra, isso também não vingou muito. E o LeBron, que é muito freguês, né? E o LeBron, apesar de ser um monstro... De ter batido recordes aí de, de vitórias em playoffs... Mas eu tava fazendo uma... Esboçando ali... Não sei se vocês já repararam isso... Mas, por exemplo... Ele já perdeu duas vezes pro, pro Duncan E ganhou uma só... Se pegar um jogador como o Novitz... Que ele enfrentou uma vez e perdeu... Perdeu mais pro Golden State... Perdeu pro Duran... Que é o cara que a gente tá comparando com ele... Então ele ganhou uma do Duran... Quando o Duran tava em OKC... Junto com o Westbrook... Mas perdeu duas depois... Com dura na panela. O Lebron, apesar de ter feito vários finais, acaba sendo um freguezinho da galera, né? Freguezão. <risos>
1: apesar do cara ser um monstro aí, depois do, do dos títulos em Miami, é, é, ficou uma jornada difícil. Teve a virada lá, o 3x1, mas é, acho que até a ida dele pro Lakers é um, uma tentativa aí de provar que ele pode ser campeão, digamos, sendo assim, totalmente o dono da franquia. Né? Tentar sempre dividir durante Já não atenção, ganhou no passado, né?
0: Já não ganhou no passado, Exatamente. Né? nem chegou nos playoffs. Tem
1: o Davis lá pra dividir as atenções, mas não, não é a mesma coisa que ele tinha de suporte em Miami, e em Cleveland com o Kari e Love né Então o LeBron, um
3: grande freguês aí da galera, como foi Jerry West, né, também perdeu pra muita gente, principalmente pro
1: Boston, né, esse era um grande freguês é, do Celtics. Jerry West só conseguiu virar logo da NBA, né, de resto...
3: Pois é, ele até ganhou, acho que ganhou quantos, um, dois...
0: Um título. Um título só, né? Caraca, isso também, coitado. <risos> Fala aí, Aldi. É, Acabei de você voltar. Que então, o que, que você achou disso tudo?
2: Não sei, cara, não ouvi. Eu... <risos> A Cecília tava chorando, eu fui lá ajudar. Canalha! Ué? E na pelada, que rivalidade vocês conseguem ver? Tem uma que a gente fala, já falou bastante aqui, né? Que é do Dantas e do Pablo. Isso aí é real ou foi uma construção da sociedade?
3: Não, isso é real. Isso aí a gente, é claro, que a gente constrói um pouco, mas os dois ali já não jogam juntos a primeira partida há muito tempo. Eles não gostam de jogar juntos, embora os dois aleguem que quando jogam juntos jogam bem. Ah, mas isso eu é também. Não, é, eu, eu, eu também nunca vi isso, nunca vi mesmo. <risos> Lenda Urbana. Lenda urbana. Isso mas... é fake news. Isso, agora rivalidade que tá aí, né? Desde a primeira partida eles jogam separados e Pablo já alegou que tem mais vitórias, o Dantas também, também ninguém sabe de verdade, acho que os dois têm mais derrotas, yeah. inclusive. <risos> é, mas também são estilos diferentes, né? E jogadores em posições diferentes, um joga ali de dois de alarmador, o outro de pivô, uma bela rivalidade aí que simboliza, mas é uma rivalidade boa, né? Que vocês também não veem os dois caindo na porrada confusão, eles meio que se respeitam, uma rivalidade bonita que merece ser aplaudida.
2: Agora tu botou aqui Aldi e Andrezinho. Eu não sou a rival do Andrezinho. Ah, cara. você odeia eu o sou... Andrezinho, cara. Não, não, não. Aí é que tá, aqui não é aqui.
1: Você é questionador, você é questionador.
2: Então, mas aqui a gente tá falando de Co... rivalidade no esporte. Principalmente com o Andrezinho. Não é rivalidade no esporte. Então, acho só o Andrezinho é um ser humano deplorável só. Mas eu não tenho nada contra ele <risos> na pelada.
0: Então a rivalidade é pessoal. Pessoal, isso eu não influencia o seu jogo
2: com ele. Não, ele é o maior
0: cara. Então o problema não é a
1: pelada, isso aí é é, é problema com a pessoa mesmo, né?
2: É com a pessoa, eu não gosto dele enquanto
3: ser humano. Mas você consegue superar essa rivalidade pessoal em quadra? Ou você faz uma boa jogada com ele, um bate na mão do outro, boa bola, ou não tem isso? Cada um com um lado. Cara, hein?
2: vou te falar que quando eu jogo contra ele, quando joga a favor é triste porque é pedir pra perder, mas quando eu jogo contra, é aquele jogador canalha, né? Porque ele fica ali no fundo que é exatamente onde eu fico. Aí eu vejo o quão canalha ele é, né? Ele empurra, ele bate, ele te dá rasteira. <risos> É isso, esse é o Andrezinho. Mas assim, não é que eu seja rival, ele é rival do basquete.
0: Nossa, <risos> pesado. Pegando pesado.
2: É isso aí, o é bom aqui que é que a gente que tem a voz. Mas fala aí, Borá. Qual a maior rivalidade do Borá?
0: Começa com M e termina com S. Isso aí,
2: é o ma. Mas já, a gente até que já contou aqui mais ou menos o histórico dessa, dessa rivalidade, né? Que eu não lembro qual é porque não faz diferença nenhuma na minha vida. Nenhuma. Nem...
3: Eu também não lembro. Essa é uma rivalidade, diferente da do Pablo e do Dantas, que é uma rivalidade mais de trash talk ali. É um falando pro outro o tempo inteiro, o tempo inteiro eles estão se provocando. O grande
1: que da rivalidade é o cara ter o trash talk também, né? Tá ali no ouvido o tempo todo, tá dando aquela alfinetada. Sim, é uma
3: característica e eles fazem muito bem isso, assim, é o tempo Inteiro, o. Voldemort morte. Com aquele ódio no coração, bora sempre com aquele sorriso no rosto, tranquilo, né? Que acabou de tomar um chá de camomila ali na sombra. É. é, mas é uma rivalidade legal, assim, eu gosto de ver também. Mini polgasol e
0: Pablo chega a ser uma rivalidade mesmo?
2: Isso foi uma rivalidade reivindicada, né, pelo
0: Mini polgasol aqui no
2: programa, não foi, Alto? Foi, foi ele que citou isso. Não sei por quê, porque. Porque o Pablo tá sempre sentido. bota ele pra
3: jogar no outro time, e aí depois o Pablo é, se defendeu é. no grupo, falou que não é nada disso, é só pra
2: equilibrar os times, mas que gosta dele. Não é uma rivalidade, né? Foi meio que uma mágoa do Mini Pogazón. Ele é. quis deixar claro aqui...
1: que Ele gostaria de jogar no time do Pablo. É isso. É isso, é. Isso,
2: é. Acho que não mais É, provavelmente muito. <risos> inclusive porque Inicialmente... o Pablo viu o filme que ele não foi escolhido pra fazer. Não faz isso, cara. Se ele escutar esse programa, ele vai voltar a chorar. Vai ser horrível de novo. O próximo marcou ele. Mas mesmo. aí que tá
3: a rivalidade também, né? E
0: Danilo e Dude?
3: Danilo e Dude, uma é uma rivalidade criada aqui no Falta Técnica. Essa sim segue
0: <risos> as características que o Audi que fala dizer. de...
3: Quando criam uma rivalidade, é essa
0: que a gente tá tentando empacar. Essa a gente construiu mesmo. <risos> é, a gente... Um nem sabia do jogo do nem outro. Nem sabia.
2: Não, porque o Dude veio assim, ah, não tenho rival, não tenho ninguém contra. vá agora tem, é o Danilo. Danilo Sim. não vai com a cara do Dude, a gente, todo mundo, todo mundo sabe disso.
3: E os dois são chutadores de três, e o Danilo, eu já percebi que não passa a bola pro Dude. Não sei se vocês já repararam isso.
2: Cara, a última vez que ele passou foi antes da pandemia. Pois é. Então tem o quê? Seis é, meses, é, sete meses? Pô, e, sete meses sem passar a bola é, pro cara. E olha que ele tá jogando, Pô, hein? Durante a pandemia. Deve ser por isso, cara. do é médico, tá lá se cuidando, tal. Tá. O Danilo tá lá, todo soltinho, jogando. Pois é. é. São, é, são, Lado, mentalidades, são é, mentalidades totalmente é, diferentes. É, uma
3: rivalidade que não emplacou no grupo ainda, mas eu espero que, que vai acontecer vamos em breve. Né? É, é, vamos exatamente. esperar a pelada, né? Exatamente.
1: É, eu acho que pra comprovar a rivalidade aí, a, a primeira pelada pós-pandemia tem que ter o... Um dividir essa, essas rivalidades uma em cada time e botar 5 contra 5. Boa. Aí Danilo de um lado, Dúdio do outro, Danta de um lado, Pablo do outro e vamos ver ali quem tá certo quem tá errado. Claudio do lado, Andrezinho, cinco Andrezinho cinco. do outro. Borá de um lado, a Sombra do outro. Isso.
3: <risos> mas aí não dá certo que ele vai pro lado da Sombra automático, naturalmente. E Fábio Arrepetri? Fábio Arrepetri é uma rivalidade também, não sei se vocês percebem, mas existe uma rivalidade ali no garrafão. Os dois querendo marcar presença, que Querendo dominar e o Rodrigo Fábio se bastante. É, pois é, daí que é uma rivalidade um pouco imaginária, né? Mas quando ele aparece no Garrafão, <risos> os dois disputam bem, assim.
2: Então o RP3 ganhou, ganhou, né? Não, o RP3 é. ganhou, porque ele expulsou <risos> o Fábio do Garrafão.
3: É, 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 uma, é uma bela leitura, cara. O RP3. Procura-se. É? Expulsou o Fábio do Garrafão. Botou ali o Estrela de xerife. Ele dá muito toco no Fábio, pega muito rebote na cara do Fábio. <risos> É... Ele até às vezes sacaneia, ele sopra o cabelo do Fábio, assim, só pra não despentear. <risos> Mas é uma rivalidade no Garrafão, apesar de um dos
1: jogadores não frequentar. E fora do Garrafão, Mineiro e Cláudio. É uma rivalidade? Do, dois
2: chutadores aí, ó. Só se for pra errar, quem, é, quem erra mais? É, eu acho que, que é. essa é a rivalidade técnica, né? De
3: quem erra mais, de quem taca mais pera, de quem fomia mais... É uma rivalidade não tão declarada. Eles fingem ser amigos ali no grupo e também na pelada. A gente já viu que eles... Oi, bem, pá, ah, bom dia. Mas se falam muito. Justamente porque não compartilham, não passam a bola. Né? Não passam a bola. A bola. Não passam.
2: <risos> isso aí esse é o efeito do álcool. Mineiro e mineirinho. Isso é uma rivalidade também? Também
0: é uma rivalidade. Né? De, de casa, família. De família. De família. E sou mais um mineirinho, hein?
3: É,
1: Eu também. Em família, sempre é uma rivalidade, né? Já,
3: e já vi os dois jogando junto e saindo de quadra, cada um do lado pro outro, no meio do jogo, brigando. Então, uma rivalidade, assim,
2: <risos> que veio dentro de
3: casa, totalmente traduzida na quadra.
2: Ó, tu não botou nenhuma contigo, né? Mineiro e você. Você já expulsou o Mineiro duas vezes da pelada, cara. Mineirinho ou Mineirão? Não, Mineirão. Você já expulsou o Mineirão duas vezes, sacaneando lá de trash talk com ele, que ele largou a pelada já duas vezes.
0: Ninguém precisa expulsar desculpa, ele, assim, não. Ele sai sozinho.
2: Ele sai sozinho. Tem uma rivalidade aí.
0: Pode ser, pode ser. É e você, Aldi? Quem é seu principal revólver na, na quadra aí?
2: Minha rivalidade na quadra? Acho que eu não tenho, não, cara. Não sei. Ah, o caramba, prêmio. Não passa da paz, a é, não. Massa começou,
3: pano. né? O Pomba da Paz. Não, eu não
2: consigo ver nenhum rival pra mim. Ai, não, não tô, ai, caramba. Não tô falando que eu sou melhor. Que eu sou melhor é que todo acima, mundo. Mas... Tá Andrezinho, muito acima Paulo. de todo mundo que não tem um rival.
1: É, é. é, isso aí. Ó. Ou, o ou é um Paulo. é outro. Ou ele é muito da paz, ou é muito acima da média. Não, pois cara. É nem é um é outro, na verdade.
2: Quem que rivaliza? que teria que ter um embate dentro da quadra comigo, não tem muito assim, não tem o cara que, ah, esse maluco anula o áudio, ou o áudio anula esse cara, eu não vejo isso, me digam vocês. Carlinhos, Carlinhos Carlinhos, não, o Carlinhos, Carlinhos, não, o Carlinhos da, ele, sábado. pois é, ele não é um rival, na verdade ele, ele é um cara que me atrapalha porque se eu jogo no mesmo <risos> lado, <risos> mesmo time que ele, ele fica é onde pessoal, eu é pessoal, é pessoal. Não, olha só, ele, ele joga na mesma posição que eu, posição física ele fica onde eu fico passando aí quando a gente tá no mesmo time time, eu tô indo pra lá, ele já tá lá parado, só que ele estaciona e eu ainda circulo um pouco, né? Aí eu vou circulo, tá ele lá. Olha Aí isso. eu dou uma volta, tá ele lá ainda. Aí me atrapalha entendeu?
1: Então a rivalidade é quando ele tá no seu é time. ele tá no
2: meu time, que eu tenho que disputar o espaço com ele, que ele Ai, vai ué. lá bota o IPTU dele, pagou o IPTU ele fica lá e não sai mais. Aí eu não consigo jogar meu o senhor. meu jogo, porque é por ali e ele tá sempre lá. Aí me atrapalha. Quando é contra, aí é tranquilo, porque ele tá lá estacionado na defesa, aí eu pego e faço na cara dele, é normal. Carlinhos, se, Iiii... se você estiver ouvindo isso... Um abraço Ih, aí eu vi rivalidade Caralho. Não, uma boa rivalidade
3: Das categorias que a gente falou aí, essa é uma boa Do mesmo time, rivais do mesmo time Isso aí.
2: Não, olha só, hoje em dia Depois das estatísticas, né, todo mundo virou rival de, de, do, do próprio time, né Porque todo mundo quer pegar rebote <risos> Todo mundo quer fazer o passe certo Quer pontuar, quer passar pontuar, Pois é, então cada um é cada um por si
0: E o Luiz, qual a principal rivalidade do Luiz em quadra?
1: Aparece um pouco na pelada, né, cara então, não sei se deu tempo de, de construir uma, uma rivalidade.
2: A gente constrói agora. com sócio, com sócio, armador com armador. E é sócio, não, sócio que de falou umas paradas é sinistras de você já. É
1: verdade. Jamais, jamais. Sócio a é gente boa. <risos> Vou falar aqui, ó. Quem, quem tinha potencial pra formar uma rivalidade aqui é o próprio Ravi. É um cara que gosta de contato físico, gosta ali de estar tá marcando junto.
3: Tomar um show. Um <risos> é rivalidade ou namoro,
1: <risos> É casamento. Porra, aí. Aí quebrou.
3: Chegando <risos> junto, jogando físico, tomando show. Tá
0: vendo, né, Luiz? Tá batendo vendo como uma, é são esses caras. A
2: gente fala uma. sério.
0: Calma, que o Ravi é comprometido, hein? Não, eu falando sério, eu me sinto até lisonjeado por isso aí. Apesar hum. desses canais aí falando.
1: Brincadeiras à parte, eu, 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 eu falo sério. Que o Ravi é o cara que, que gosta de estar tá pontuando, tá tentando. É, tá eu tentando. gosto de estar tá marcando esses caras. É, quem só, só acerta quem tenta, né? É verdade, ele tenta. A gente muito. critica aí o. O, o, a galera do field goal alto aí, mas enfim, é, também tem que tentar, né? O Ravião é um cara técnico, atlético, de fato teria uma rivalidade com ele ali, saudável, acredito. Né? Olha
2: aí, já com não, já Eu acho que... Gente... Eu acho que o teu Fala rival aí, tem que ser o cláudio
0: Ah, não. <risos> Desenvolve. Cara, Audi, Audi, cara, é um cara, o cara acabou de falar o que ele, que ele acha, o que ele pensa, ele quer transformar que ele mata um outro cara. Ele é, é ditador, ele é ditador. Mas olha só, é, se cara. for
2: você, você tá aqui pra se defender, pra conversar, o cláudio não. E aí a gente sempre fala mal do Cláudio no programa. Não podia deixar passar, né? Verdade.
0: Porque o Cláudio é o cara... Luka olha Roma. só,
2: pelo que eu lembro, que o, 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 realmente o Luiz não, não tá indo muito na pelada. Quer dizer, nem a gente, né? Mas ele é um cara que pega a bola e leva... O Cláudio pega a bola e leva. Eu falei, pô, tá aí. Se o Cláudio pega a bola antes, o Luiz vai ficar bolado. Aí se o Luiz o pega, a bola, pega antes, a bola antes... O Cláudio pega a bola,
1: leva e arremessa. É. Aí, pô, não dá. Dá nem pra formar a, a, a rivalidade assim, cara. Eu gosto de ir pro ataque, trabalhar a bola, dar um passe, dar dois passes, pedir um bloco. Então, aí
2: no caso, a rivalidade é no mesmo time, porque ele te atrapalha. <risos> aí
1: sim, é só se for a rivalidade igual a sua com o
3: cara. Pronto, aí,
2: conseguimos. Né? Aí, ó. Então rival tá aí, rivalidade do, do com Luiz o Claudio, Claudio no mesmo
3: time e com o Ravi saindo daqui no programa. Eles vão tomar um chope e já vão virar rivais.
0: <risos> é isso. Com velho e tudo.
1: Exatamente. O Alexandre não vai falar do, da rivalidade dele com ninguém, não? Boa, Scott.
0: Fala aí, Scott.
3: Falei com o um Mineiro, pô. Mineirão, meu rival do Trash Talk, que não aguenta. A gente só fica ali no... Ah, lá, lá, você não joga nada. Foi falta não. Duvido que foi. Aí ele
0: chora e sai de quadra. Mas... Eu vou citar um que com certeza é rival. Posso falar? Fala aí. Começa com A e termina com E. Que isso? Que isso? O rival do Alexandre aí, pô. Só não, se for o próprio não Alexandre. Meu... Não, não é
3: meu rival, não. Que isso, cara. André?
0: Não, não é rival? O vinte do
3: programa aqui. Ele joga também de armador, é né? Na mesma posição, assim. Pode ser.
1: Pois Chuta cara. de
3: três. Por isso que é rival.
1: Tem uma, tem uma rivalidade que não foi levantada aqui, que são os rivais do apito, né? Tem. Tem. Que é o Dantas hum. de um lado e o Audi do outro, né? Que o Audi também, apesar de, de ser aí, zoador, aí, ele gosta, é de, boa, de, gosta de dar uma pitada boa, no jogo.
2: Luiz. Obrigado, Luiz! Pera eu rival do Dantas no apito, não tem, não tem como, cara rivalidade aí.
3: Boa rivalidade, rival do apito. é. é isso aí. Volta
2: aí. Não, não tem isso, cara. Eu não tento apitar. Eu só tô zoando. O Dantas, realmente, o apito é dele. Não tem essa. E outra coisa, o Alexandre só não tem rival mesmo, de verdade, porque ele desiste antes. <risos> então, quando a confusão começa, a rivalidade tá crescendo, ele pa para de jogar. É por isso que ele não tem rival.
3: Pois é O André, por incrível que pareça Nunca discuti com ele Diferente de muitos aqui Então Aqui na pelada E o Mineiro sim O Mineiro é um trash talk Mas não é um, uma rivalidade de jogo Acho que o André pode ser de posição ali Ele joga de armador, chutador Às vezes na pelada da noite da, da, De domingo Eu gosto de jogar também E o Mineiro mais o Mineirão Sim, meu rival de trash talk Mas depois que acaba também Eu vou lá tendo Eu vou lá e peço desculpa pra ele Porque Então ele vai pra casa triste E não volta mais
2: Tá frouxo Ué! E você, Ravi? quem que você identifica como seu maior rival de todos os tempos? Cara, eu,
0: não, não, é, é tipo assim, eu já tô tanto tempo sem jogar na pelada que não, não tem como. Tipo assim, eu tenho alguns rivais aqui em
2: Salvador, mas aí na pelada... Esses rivais escutam o programa nosso? Hum...
0: Cara, Esse eu, silêncio isso. aí já disse tudo Mas não, dá nome, assim, nome então, como? fala aí, fala o nome, cara. Nome aí. É, Ele, é... Eles sabem ou não? Sabem, sabem, são rivais assim Históricos Mas é rival amigo ou aquele rival que você odeia inimigo? É rival mortal. amigo que não foi in... Virou inimigo, voltou a ser amigo É que assim, é uma coisa mais pelada Depois acaba, ah tem vários, eu vou citar aqui ó, Olival, Vinícius Boi é, Boi <risos> mais é Boi, o apelido do cara é Boi Boi. É, tartaruga!
2: Tartaruga! <risos> o cara joga no zoológico O cara joga pô. na fazenda!
0: <risos> Os apelidos dos caras, não posso fazer nada, cara!
2: É, qual o é teu apelido na The pelada? É o Croc? É o Croc do é Turtle! <risos> a pelada, a pelada do ravi é o Croc, o Tartaruga, o Boi quem mais? <risos>
0: Não, não é a minha pelada, cara. São <risos> vários caras de várias peladas. Ele. Tá cara, aí no Rio, assim, eu não sei se tem alguém que seja rival, assim, não sei, assim, tem gente que talvez tenha rivalidade com o acho que não chega a ser uma rivalidade. Cláudio é. Não, Cláudio não, eu joguei pouco contra o Cláudio Borá, Borá. Deus... Não, Borá não, cara, eu joguei mais com o Borá do que contra o Borá. Brenda. Brenda, não, Brenda eu joguei uma vez, cara, e você inventou essa história aí. <risos> uma pessoa que é chata, né, pra caralho, assim, tipo assim, inicialmente, na pelada depois de tudo, e tem, é o Dantas. Dantas, mas...
2: é o Dantas, não, realmente. A gente consegue perceber essa rivalidade Quando não chega entre chega a ser um vocês. rival?
0: Não dá,
3: não dá. Você vê que o Pablo e o Dantas, eles rival. são candidatos fortes a rivais, né? A galera gosta de rivalizar com
0: eles. Muito baixo pra ser rival.
3: <risos> Caramba! Não, e tem essa parada que vocês são da educação física também, né, cara? A rivalidade aí do curso, né? Não, pois é, agora esse Judas aí vai virar rival por isso. Ele falou que vocês são burros, que vocês estudaram educação
0: física. O cara criticou a educação física, então aí, é rival pra vida aí, pô, camisa. Hum, não, olha só,
2: tô, vocês não entenderam, cara. O cara ironizou ele mesmo. Claro que eu entendi isso, pô. É óbvio que eu entendi, cara. Vocês podem até ter entendido, mas a galera lá não entendeu. Não, a, não, a galera cara. não entendeu.
0: Os caras passaram mal lá. Pô, tu é uma burro. Eu entendi que ele falou até pera e tal, mas caiu muito mal, sou muito mal.
2: Bom, no final das contas, o Ravi mais uma vez ficou em cima do muro, normal Nossa. do Ravi né, ele não consegue Nossa, se posicionar direito aqui no, no ah, falta mas... técnica, mas é isso cara, aí. Cara, me falei vários aqui, você é um
0: covarde, você
2: é que não visitar um. E
3: eu sou em cima do muro. Só falou tartaruga, <risos> boa e <aí>, coelho. <risos> Ué, cara.
2: O cara falou a fazendinha lá do Bito inteira.
3: Brincadeira. Covarde. E essa rivalidade aí da UFRJ com a UF? É rivalidade mesmo, é freguesia, porque lá na Pelada eles retratam aí como uma, um grande Boston e Lakers do... do... Do basquete universitário carioca
1: A grande verdade é a seguinte A UF ganhou o primeiro Interenj. depois ela passou sete, sete anos sem ganhar
3: Primeira é que o Andrezinho jogou, né Que ele era já veterano
1: <risos> É, aí, aí eu não sei Acho que sim Eu, eu não, não tá, tava nem nascido, ainda né? Eu entrei em 2013
2: Na época era eu a não era universidade nem do nessa Brasil época. que ele jogou <risos>
1: A, UFR, a UFRJ ganhou de 2013 a 2018. Todos os anos, dois anos em cima da UF. 2019 a gente perdeu. Pra UF? Não, perder pra UF Ei, eu nunca perdi. Uma freguesia. Freguesia, o que eu falei, assim. Apesar da gente ter, ter tido diversos jogos apertados, né? Teve jogo decidido na última bola, no último segundo. É, é, ao nosso favor, claro. Mas. Nunca a gente perdeu, né? Apesar do equilíbrio em quadra, aquele último minuto ali, a hora que a gente separa os homens dos meninos. A, a UF sempre deu uma arreada. E aí você né? tá
3: falando exatamente de de Fábio Borá, Arthur, é isso. O <risos> Borá não é só no último minuto, né? Esses são os meninos da UF.
0: <risos> pode falar, Luiz. Pode falar. Não
2: fica... A é gente aí. corta depois.
0: Não, corta.
1: <risos> não, não. Não tô falando de Borá e Fábio, não. Acho que assim, eu, eles são caras que, que contribuíam bastante no time da UF, mas é, é, não eram também o, o, os principais jogadores que tinham que chamar a responsabilidade nessa hora, não. São fregueses. Que
3: passavam a responsabilidade, né? Como você tá dizendo.
1: <risos> não sei se passavam a responsabilidade. Eu não sei o que ficava definido ali nas pranchetas. Entendi. Eu que, são, que
2: são irresponsáveis. Que, então, Meninos é irresponsáveis, que Meninos irresponsáveis, é isso que a gente está discutindo. <risos> tipo, não importa o que ele fala, importa o que a gente quer trazer. Luiz tá
0: com medo de perder a amizade pode falar Luiz, até a gente não passa pano não. Não, mas Luiz, falando
3: sério aí, fala sério aí, fala da, da atuação deles aí nessa rivalidade, fala aí desses títulos contra a UF e também se a UF realmente é, é, que é um o, o grande rival dessa, da sua era de UFRJ ou se tinha outro rival que era maior ainda que a UF porque o que a gente conhece na pelada é que a UF tá sempre perdendo pra UFRJ na, na final tem três
1: jogadores lá. É, é assim na verdade quando, a gente, quando eu entrei de de 2013 até 2015, a grande rivalidade de fato era o FRJ e o UF. É, apesar da gente não ter perdido nenhum jogo, terem sido jogos muito equilibrados, mas eram, é, é, era a rivalidade do momento. né Mas de 2016 em diante, passou a ser a Veiga, que tinha um time muito forte, cinco, seis jogadores de seleção carioca, assim como o nosso também. Então eram jogos muito mais físicos, que tinham caras muito mais fortes, enfim. E aí o famoso trash talk também, que a gente fazia questão de ter, né a gente saía da festa direto pro jogo. Então era, era importante ali a gente estar tá fazendo o jogo sujo também.
2: Então, Alexandre, o que, que você tira como conclusão? Dessa fala do Luiz
3: Que a UF é um grande, uma grande freguesa Da UFRJ <risos> E muito por conta De uns meninos irresponsáveis Que não chamaram a responsabilidade Na hora que deveriam E que simplesmente caíram no trash talk do Luiz Na hora
2: da festa <risos> Seguindo aqui o nosso programa, vamos voltar ao tão esperado quadro.
1: Shot clock da Ana Maria Braga. Preparado? Vou tentar, vou tentar. Não conheço hot shot clock, mas vamos lá. Let's get ready to
3: seu time da NBA? Spurs. Seu time na NBB? Nem vejo. E seu time na Liga Brasileira de Basquete Feminino? Corinthians. Boa, oh, não sei nem se tem, mas tudo bem. Seu time na WNBA? Los Angeles Sparks. Oh. Ah,
2: yeah, ele botou achando que não ia ter resposta, otário. <risos> Seu ídolo no
3: basquete. Kobe. Um ídolo brasileiro
1: do basquete. Marcel. Um jogador ou jogadora brasileira na ativa. Difícil é essa, hein? Raulzinho. Um jogaço clássico. Finais da Dallas versus Miami, com, com o Novitz ganhando na, na bandeja no final. Então já
3: emendando para essa, e o título mais lindo da história do basquete que você já viu?
1: O FRJ UF o Tapinha faltando um segundo. A gente estava perdendo de um ponto. Tapinha no, na hora do lance livre, virada de jogo ali, acabou, bateu o cronômetro, vai para casa dormir.
3: Boa! Que, é. Isso. Mandou os meninos irresponsáveis pra casa. <risos> um aposentado que, mere que merecia um título da NBA. Tim mac Então fala
1: pra mim agora um armador. Luka Doncic. Um pivô. Duncan. Um grande defensor. Kawhi. Um treinador. Eu ia de pop, mas vou de Brad Stevens.
2: Um enganador. Pode ser da pelada também. Uma fraude.
1: Cara, ele jogou no, no enganador, ele fala, pode ser da pelada é, também. É, já jogou, cara. <risos> Hater do cara.
3: Aquela pesquisa <risos> tendenciosa, né? Responde <risos> o que eu quero.
1: Um enganador, Westbrook. Boa! Cláudio chorou agora. E dá pelada. Cláudio! <risos> tu joga em qual posição? Eu joguei muito tempo Tá 2. dois. Alarmador. Improviso aí armando algumas coisas.
3: Sua jogada preferida de ver? e de realizar um quadro?
1: O joguinho em dupla ali, cara, clássico, isolation ali, jogando, isola os outros três do outro lado da quadra, bota pra jogar em dupla, com armador e pivô capazes de finalizar, acho que é a essência do basquete. E rápido. Sua filosofia de jogo? Acelerar. Passe, passe, acelera, decisão. 15, 20 segundos. Acelerar não quer dizer que o cara é pra, pra decidir com 5 segundos, tá? Acelerar quer dizer que o jogo tem que ser rápido, a bola tem que rodar.
3: Com quem seu jogo flui na pelada?
1: Se flui, eu não sei. Eu nunca peguei estatística e vi se a gente ganhou muito, mas eu gostei. Eu gosto de jogar com Dantas. Porque primeiro que eu tenho um apito debaixo do braço. <risos> Segundo que eu gosto desse arremessinho de média dele. Enfim, cap, é, shot. É, é... cap shot. Cap né? Fica se movimentando. É um bom arremesso. Eu gosto de ter um, um cara assim na, em quadra. Boa. E com quem seu jogo empaca? Com um Borá, porque eu dou pra ele matar as bolas de três e nunca mata, pô. Aí
2: conseguimos. Out. Conseguimos o Cláudio e o Borá no mesmo shot. É.
3: <risos> seu rival na pelada? Rival na pelada, Ravi Um esporte que não o dos deuses. Futebol Futebol? Ah, Judas, aí o Javi gosta Nike ou Adidas? Nike Spalding ou Pênalti? Pênalti Mate ou Cerveja? Cerveja Catuaba ou Chiboquinha? <risos> <risos> Catuaba Lakers ou Celtics? Celtics Chicago ou Detroit? Chicago Raquinho ou Sheck? Sheck Westbrook ou CP3? CP3 Lebron ou Kobe Kobe Cláudio Mineiro? <risos> Cláudio Pablo ou RP3? Pablo Dantas ou Danilo? Danilo Erva doce ou queijo minas? Queijo minas Imunidade de rebanho ou isolamento social? Isolamento social Crossfit ou glúteo squeeze? <risos> glúteo squeeze Carnaval ou ano novo? Carnaval Samba ou funk? Punk. Rock ou sertanejo? É, sertanejo Que isso, olha aí, que revelação <risos> Por que esse preconceito
2: contra o sertanejo, cara? <risos> não, não, nenhum
3: preconceito, não. É que ele tem mais cara de rock, só isso. Final da Champions ou finais da NBA? Finais da NBA. Ah, chupa, Ravi. E no Clutch Time, você na defesa pra ganhar o jogo contra o UF. Se tiver que pagar pra alguém de três, paga pra quem? Borá, Fábio e Andrezinho?
1: Fábio. <risos>
2: <risos> yeah. Chupa, Xará. E aí, Alexandre, você acha que ele passou, conseguiu responder tudo no tempo certo, em um minuto? Conseguiu
3: responder tudo, tudo muito bem, é... e bateu o recorde. Depois da gente aumentar o, pra... o tempo para um minuto, ele conseguiu ainda né, passar dois. <risos> <risos> Mas as respostas foram muito boas, e o que a gente já falou aqui, e a gente não cansa de repetir, o Shot Clock, ele na verdade é um, um questionário psicológico, um teste psicológico do, do Peladeiro.
2: Então é isso, chegamos ao final de mais um programa, queria aqui agradecer a presença do Luiz, obrigado Luiz por ter vindo, se você quer falar alguma coisa no final, pedir desculpa pra alguém, esse é o momento.
1: Pedir desculpa eu não quero pedir desculpa pra ninguém não. não. É, fiz nada pra ninguém, pô.
2: Exatamente.
1: É isso é... aí, pô, don't
2: be sorry, be better. <risos>
1: <risos> Mas agradecer o convite aí. Foi um prazer estar tá fazendo parte aí desse episódio. Sou fã. Ouço quando dá, dá poucas vezes, né? É isso, galera. Muito obrigado pelo convite.
0: Tem que dar mais vezes. Né? Eita! É.
2: Ih, cara. Esse
1: negócio aí, cara. Eles não vão cortar. Vai ficar um negócio <risos> estranho. E tu aí nessa, nessa,
3: nesses áudios?
2: Não vai cortar mesmo. <risos> Mas tá dado o recado. Exatamente.
3: Bom, vou destacar meu hashtag falta técnica, hashtag rivais sempre, hashtag inimigos nunca, hashtag amigos jamais.
0: <risos> Quero dizer que foi uma satisfação voltar hoje aí, né? Depois de tanto tempo. Foi legal participar aqui mais uma vez. Número 20, né? Um número importante aí do programa. Estamos crescendo, é cada vez mais... mais seguidores, né? E haters. E haters, e haters. Claro.
2: Sinal de e sucesso. Críticos.
0: E espero estar nos próximos programas aí. Se vocês me chamarem, me convidarem mais uma vez, você, de repente eu assisto. Sentiu uma mágoa aí, hein?
2: Não é? É assim. Esse é o momento. Aqui o... Eu... Não tem mágoa. Você sabe aqui no coração vocês. São bem-vindos. Então é isso. Um abraço até semana que vem. Valeu.
0: Valeu, galera.
2: Vai, Alexandre. Fala a sua despedida. Corta, corta, áudio. Não
0: deixa ele falar. É, mais.
2: é. Pronto. Vai ficar em silêncio. <risos> é, <Atário. risos>
1: O próprio Javi, é um cara que gosta de contato físico, gosta ali de estar marcando junto. O Javi é um cara atlético, saudável, acredito, né? Eu, eu falo sério que o Ravi é o um cara que, que tá tentando, eu gosto desses caras, tomar um chope, é casamento.
0: Me sinto até lisonjeado por isso aí, apesar de ter que dar mais vezes, tem que dar mais vezes,